0: 大家好，欢迎来到看台粉，我是兔子
1: 。大家好，我是大姨妈
0: 。哎呀，今天说个事儿啊、呃，那个其实这个说个事儿呢，是应该是姗姗来迟。为什么姗姗来迟？跟大家解释一下，今天要聊的是英超总结。之前节目里吹过一牛逼，说要找一个比我们所有的主播加起来都看英超看得多的人来聊英超，这个人放了我鸽子。但是呢，他答应了我另外一件事情啊，我先说一下，他现在人在美国。在那个在那个总决赛的那个比赛现场，他去报道总决赛去了。本来是想在趁他去美国之前，然后约一个时间来录的。本来也约定了一个时间，结果那天他在就是在嗯，反正有一些就是转播上的事物吧，然后就就没有没有来成啊。那天他好像我们那天我们录节目，然后我们录完节目他还没下班，嗯、我们录完节目有录到十一十点多吧，也没有下班，所以那就算了。呃，反正他答应我，就是回来了会会来聊 NBA 的总决赛啊。那再放鸽子，就是我们听友一起去忽悠他，就这样啊。在上海的听友听我指挥，我们就人肉。对对对对，人肉也、哎、不用人肉，不用人肉呀。<笑>人肉这个知道的呀，就是信息都掌握在我手上嘛。他其实，在我们群里嘛，嗯、对吧？当然，他最近话说的是挺少的，就是呃，在一是有时差，二是这个肯定报邮总决赛是件非常忙的事情啊。嗯这个记者不是不是你想当就能当的。呃
1: ，没事，说说不定也很快就能回来了
0: 。<笑>也有可能，也有可能。大家大家说不定听到节目的时候，他已经在回来的路上了，对吧？<笑>这个如果是这样的话，那好像这个总决赛是打的有点短了啊，可能要创纪录了啊。那顺便提一个题外话，就是那个最近看到一个，就是之前不是欧冠决赛嘛？
2: 嗯、欧冠
0: 决赛，我不知道你看没看到一个新闻，就是某浪啊，其实也很明确的，嗯，某浪的一个记者。就然后就比赛结束，直接跟那个就是以记者身份、啊、冲到那场，跟球迷呃不是球迷，啊，跟球员一起在那边跳舞，超牛逼的，我觉得，我不知道怎么做的，而且竟然某浪还就是官方的一个微博还转了这个视频，还大力颂扬这件事情。当然后来转的人多了就删掉了，我我大概是那天就就是当天的下午看到的吧，然后我自己就发了一条微博嘛，就那条微博现在还在。啊。就是我转的，就是呃，我觉得就是对记者这两个字的侮辱。哦，我
1: 好像看到了，了，但我看到的时候已经
0: 没有了，对吧？那条上啊，你是看我转的？吗？好像
1: 是
2: 啊
0: ，对，就是我是觉得，因为蛮多人在转的，就蛮多看到体育从业人士在转的。就是说实话，就正好提到记者这件事情，记者还是非常难的，而且大家可能看到他们跟球员接触的那一面，但是其实他们背后要呃准备，他们背后可能还要写稿，其实要花很多很多的时间。通常我我听到就就有记者朋友跟我说，通常他们是如果有急的比赛，那当天晚上也是睡不了觉的，大概是这样挤的稿子。所以啊、哎，这是题外话啊，反正就是跟跟大家说一下，就是那个本来该等的那个人没有出现。当然，当然我会答应大家，他 NBA 总决赛之后会找他来跟大家聊一期，因为这个东西他去现场采访，肯定有很多料是我们完全不知道的。嗯啊。哎，能不能找他带点礼物回来，我就不知道了。这个我回头跟<笑>和他跟他说一下吧。呃，然后是梁英超，那大老师当然英超也看的很多，因为他主队是英超，不像我，我是英超没有主队的，所以就是逮着看就看。而且以前呢，电视里转播的还多，那这两年那个英超都改那个改那个转播了嘛，所以能看到的比赛相对少一点、嗯。呃，当然我还是属于那种能看到的比赛就看嘛，也没因为没有主队，就是另外一个好处，我什么球都看。那对各种各样的比赛都。相对有一点点了解啊，那这样子啊，我本来就一直在想怎么聊这件事情，我下午一直没有想好，本来就想说啊，那从冠军开始聊，对吧？然后怎么样怎么样，大老师的曼联开始聊，不啦不啦不啦。后来想到一个点，我们不是每年要做脑洞大开的嘛，然后我就下午下班之前，大概三四点，我就开了我的手机，然后那时候正好办公室同事也都走了，他们走的比较早，不知道他们干嘛去了，我就把我的手机放在旁边，我就开了功放开着。自己在干别的事儿，然后我就开着放那期脑洞大开节目，那期节目大概半个多小时吧。嗯，我想一想，哎，我看一看我们脑洞大开到底聊了什么，因为上上一次就是上一个赛季的脑洞大开，我们巨牛逼，对吧？嗯，成真了很多。然后我想一想，哎，这个赛季肯定没有上次那么牛逼，因为真正牛逼的脑洞大开，我们都会当下都记得的。嗯、我们这次没有讨论过这件事情。对。然后我听了一下，还是挺牛逼的啊！最牛逼的人就在我边上，就是大老师啊。我来跟大家还原一下这个，我就不去把那个节目剪出来，这剪起来太烦了。我就给大家还原一下，大老师当时说过什么。我们当时提出的第一个论点是大老师提出来的，叫做“有英超无欧冠”，啊、或者有“有有欧冠无英超，有欧冠无英超”英超对对对。对，有欧冠无英超，就是就是说，这个赛季拿英超冠军的球队肯定不会打欧冠。啊，当然，本来的矛头是直指那个那个曼联的，对吧？<笑>我可没说，呃，这这你你你确定吗？我们在瞎聊的时候，其实都都在说这个事儿啊。当然，我身为一个奶曼联的人呢，那我就奶了两口曼联在节目里。然后大老师就惊奇的一语，他其实要只是要反我奶曼联，他就说为什么一定是曼联啦？这有可能是切尔西的呀。一语成真，大老师牛逼，对吧？切尔西就摧枯拉想拿到冠军。那么我们就从第一个点，从切尔西开始聊，好吧？那切尔西这个冠军就是。是欧洲五大联赛最最早失去悬念的一个冠军吧？对对吧？比拜仁可能都早。呃，因为赛季中有一波十一连，不能这样
1: 说，我觉得拜仁赛季开始已经失去悬念了好吗
0: ？好好好，尤文其实也是是吧？那从赛季进程来说，上半赛季那个拜仁跟莱比锡其实还是还是真的挺紧的啊。那切尔西的半程就拉开优势了，对吧、啊？那波十一连胜吧，还是十二连胜我忘了？那就。基本上就让英超冠军，就是剩下的球队，你们就去争第二吧，或者说去争那个怎么讲，去争那个欧冠席位吧。还是这样？那你觉得切尔西这个赛季牛逼
1: 牛逼在哪里呢？我觉得从赛季初当时我们说的这个预期来看，其实很多时候我觉得并没有就是办法说明确的指向哪支球队一定有就是。很明显的这个优势去夺冠、嗯嗯嗯嗯，因为当时其实赛季初大家肯定还也还记得，就是所谓六大名帅斗法、啊，对对对对对对对,对吧？刮目相看，对,对对
0: 对对对。然
1: 后嘛，就是分析来分析去，各支球队好像账面都有自己都挺牛逼，能赢的理由，可能只有，我觉得当时只有阿森纳，因为他的这个传统的关系，<笑>然后利物浦是因为钱的关系，对,对
0: 对对对对，
1: 看起来稍稍弱势一点，然后其他几支球队可能会。各自都能列举出一些他们的优势和劣势。对啊，但我觉得当时一点比较明显的是，由于上个赛季那个英超最有钱的三支球队里面的两支是掉了链子，对，所以导致的一个结果就是在欧冠区以外的不去踢欧冠的这些球队里面，其实有两支非常强的这个就后财政上的后盾支持非常强的球队，曼联
0: 跟切尔西嘛。
1: 对，然后还有一支呢来了一个嗯。应该说，上赛季中途接手的新帅克洛普，然后显示出了一些就是磨合成型的苗头。对，同时又是一个就是赛季初就是单线作战的一个态势。那这三支球队相比于另一方就是参加欧冠的这三支球队来说，四支球队，好，呃，啊，
0: 啊你把莱斯特直接扔了那边、啊。对对对对对。嗯嗯嗯。那三
1: 支球队来说的话，<笑>可能这三对三好像不参加欧冠的这组，当时觉得可能。更占上风一点，看起来的确是这个样子。对，啊
0: 、对然后那个，我觉得，呃，切尔西其实，呃，嗯，大老师其实刚刚没有，虽然没有正面回答，但是他想讲的是，这是一个整体的胜利，并不是某一个人的胜利，对吧？对，能这样讲吧。然后，然后、嗯、切
1: 尔西可能又是。在这个赛季整个进程中，大家在上半季如果有印象的话，其实能够想到当时最接近切尔西的是利物浦
0: 。对啊，对啊，对啊，
1: 就恰恰是两支就纯正的单线作战的球队。是的，其实，在整个赛季中表现出来的前半段，其实利物浦对利物浦来说就很简单，就库蒂尼奥和马内这个组合都健健康康的时候，他们其实就咬住了，非常非常有
0: 竞争力。对，对，对。那马内这个算是一个赛季当中，呃、啊，赛季前一个非常惊喜的，也不是惊喜吧，非常出色的演员吧。对对，惊喜其实不至于、嗯，因为他在南普顿也能表现出这个一个人 carry 一支队的那个。基本上
1: 这个就是从一支可能欧联区的竞争者的球队，然后到了一支欧冠区的球队，然后还能够打出自己原先的这个表现，基本说是一个百分之百到百分之百的一个转化。对对
0: 对对对,对,对，那非常这个还
1: 是蛮恐怖的
0: 。对对对，那回到切尔西的话，我觉得。孔蒂的3四三阵型，毫无疑问是这个赛季就是最会被大家大书特书的对。对，呃，当然孔蒂的成功不是只有 343， 但是343是很重要的
1: 。我觉得孔蒂在这个赛季的成功其实很很意大利。哎，怎么说？因为可能在整个欧洲五大联赛中，可能只有普遍来说，只有意大利教练这个群体是会在比赛中非常多的运用各种阵型。哎。
0: 那另外一个变招特别多，非常一个明显的例子就是阿莱格里，对对吧
1: ？嗯，他们可能都是在整个赛季中尝试阵型可能最多的那些教练
0: ，对对对
1: 。然后可能也只是在这两年，也由意大利教练带起的这一波风潮，
0: 三后卫风潮，
1: 对，使得越来越多的其他的教练，其中就像有一些德国教练，像图克尔，是是是，他也开始采用越来越多的这个阵型，非常多变。甚至像这个赛季都已经影响到了像穆里尼奥。嗯
0: ，对对对对对对对这很不容易啊，我觉得、嗯。对，因为
1: 像穆里尼奥以前是一个还蛮坚定的，嗯、是一个四后卫的支持
0: 。是的，是的，是的
1: 。那这个赛季连穆里尼奥都开始尝试在有些比赛摆出三后卫了，大家都就可以想见，就是在至少在这一个方面，意大利教练有他就是非常独到的一面
0: 。嗯，对的，就是。呃，怎么讲呢？孔蒂就是现在，当然呃，很多人把他奉为世界上最好的主帅之一了。当事实上，他那个带意大利国家队的时候，其实以包括带尤文图斯，包括带意大利国家队，他其实地位就一直不低。因为当时那是意大利国家队的，说实话的能力是不怎么样，但是被他培养出了一个 BBC 的一个后卫体系，加上布冯，那这样一个体系，包括两侧的意味都，然后再加上前场。你看他前场是前锋是谁？他是前场前锋是佩莱，对对吧？甚至埃德尔这样的前锋，西蒙尼扎扎这样的前锋放在放在，比如说换一支球队，放在哪怕英格兰都是都是，都是我觉得打不上主力的，嗯、任何一个都是打不上主。就实际上这支进不了大名单的，甚至这支球队
1: 只有他的根基，就整个呃中卫组合加上一个可能几个中前卫，对的实力是不俗的。对，但在球队的其他方面，就几乎可以说这就是。如果放到一流的国家队的标准，就是用一些边角料拼凑起来的一个、哎，差不
0: 差不多差不多，所以这更能体现孔蒂的实力啊。那如果从球员的角度上来讲呢，我想阿扎尔这个赛季的复活，毫无疑问这个对于孔蒂
1: 来说，就是突然有一种就是很爽的感觉，就是，对对对呃、本身是一个用一些边角料就就能做一手好菜的一个大厨，
0: 来了一个来了一个特别好的，哎、来了一个一头就是野生的山珍海味来了、嗯，原材料特别好，那当然做得出好东西来了，对不对？然后包括前场的 D.C. 啊，迭戈·科斯塔、啊，包括威廉啊，包括买入的佩德罗，对，到孔蒂的手中都发挥出
1: 了，我不说不说一定百分之一百啊，都至少发挥出了八九十、八九成的功力嗯、呃，我觉得对孔蒂来说，他的这个赛季可以让大家看到，其实他。之前在意大利成功，在尤文成功的整个他的成功方程式，对，应该说到了查尔斯到了英超的环环境，仍然仍然是成立没错没错。就他的阵容其实有包括马克萨隆索，嗯，包括摩西，
2: 嗯
1: 、然后他的中位组合其实并不是那么的强，
0: 对的对的，而且像阿斯皮利奎塔这样的人并不是中位出身
1: ，对。然后呢，他的整个中前场其实真正有。非常怎么说，在豪门里面算得上是一个嗯 bug 的一个进攻进攻端影响力的，其实最主要就是阿扎
0: 。对啊，对啊
1: 。佩德罗其实之前都有很多质疑的声音，觉得他在英超好像显得不那么适应。他只
0: 是一个功能性球员，对对,对吧
1: ？吃饼的。那,<笑>那事实上就是对孔蒂来说，就是我之前能够用好这些边角料，我来了英超之后一样能用好。对。然后在在这个基础上，可能这个赛季他多了一张黄牌。
0: 对，就其其实啊，就是它边角料，煮汤。他以前用的是清汤、白水，现在是高汤，就啥、是、渣。那那当然，这锅东西就更好了，对不对？对。对然后
1: 这个赛季可能对呃孔蒂来说也有就是嗯时运方面的这个影响嘛，嗯、就是这个赛季切尔西确实在太多比赛里面，他们都嗯、呃、应该说是有一部分我觉得是女生的垂青。因为他们有好多的比赛，他们那一波联赛中有
0: 连胜是吧？好几
1: 场比赛其实都看起来他们不一定能赢下来
0: 。呃、嗯，而且我觉得切尔西这个赛季没有遭遇太多的伤病困扰，对，就是健康对于一个球队来说非常重要。当然，这个健康这件事情我们套在上个赛季就更明显了，莱斯特城那个主力阵容。但凡有一个人伤个一个月，我觉得他们那口气就延续不下来。
1: 对，那对乔尔斯来说，其实最主要的就是他们的迪尔克斯特和阿扎尔。对、啊、对,、啊对啊。这两个人，因为可能他们在正中的这个角色，因为像巴舒亚伊，虽然在赛季中偶尔替补有一些亮眼的表现，但是我很难想象，就是 DC 如果真的，虽然我很讨厌 DC 啊，嗯
0: 、如果 DC, 你实力得认嘛，对吧 ？DC 如果
1: 伤病时间长的话，他们能挺得住。对,对，因为事实上，这支球队也也有一部分，他的阵容上最终打出来的效果可能不太好的方面，嗯，或者说是鸡蛋里挑骨头吧，可能和孔蒂本人的执执执教也有也有一点关系，就是相对来说进攻端有一些
0: 便秘。对对的，但是他就是能一比零干掉你嘛，对,对吧？然后我觉得。回听节目还听听到了一个特别有意思的点，就是说他说：“哎呀，我们那天在聊那个阿森纳的时候，说阿森纳开脑洞嘛，说会不会赢回一个队长是法布雷加斯嘛？嗯，还是说那切尔西会不会卖法布雷加斯呢？就是很有可能的，对吧？这法布雷加斯当时在球队的地位也不怎么样。还有提对啊，那同样位置的对位就是奥斯卡嘛，奥斯卡就是比法布雷加斯顺位之前的嘛。现在的事实是，法布雷加斯还在球队，嗯、奥斯卡已经在中超了，是吧？让我觉是很好笑。”就可能这个怎么讲呢？这件事只能说明，就是上岗的眼光还是不错的，是吧
1: ？呃，我觉得另外一点还说明，就是奥斯卡相对小法在当时能卖出更高的价钱
0: 。当时奥斯卡的身价是六千万吧，好像那帮切尔西挣了一大笔啊，算是一大笔，就是拿了冠军还挣了一大笔。这有点像凯尔特人嘛，拿了东部第一还有一个状元签是吧？<笑><笑>这样的感觉啊。好，我继续说大老师的预言啊，大老师又有一条很牛逼的预言啊，就说当时我们在瞎聊嘛，说。英超第三十六轮，曼联对阿森纳。但我们就说嘛，当时是以曼联为冠军来讲的，对吧？说啊，曼联那场比赛击败阿森纳夺冠，然后那个阿森纳把阿森纳牢牢的定在第四的位置上。啊，当时说不是这样子的，那时候应该是两支球队争四如火如荼，然后阿森纳赢了，一模一样哎，要不要那么准啊？对啊，就是两支球队都在争四，但是我们没有想到的结果是，两支球队争四都没有成功。对、啊。对吧？那我们先说曼联吧，好吧？那曼联就是这个赛季争四没有成功，就是联赛一直稳定在六瓦的位置，啊，对好像几乎就没有、嗯。曼联应该说
1: 是有一波，就是和查尔斯那波连胜一样稳的，就是不败，一比一，一、嗯嗯嗯、就是不管什么样的比赛，<笑>反正。
0: 永远都能提成一比一。对，基
1: 本上就那个时候看比赛的，就心里的想法就是一定要进第二个
0: 。<笑>对，一比零已经没用是吧？就是现在不有一梗吗？说哎呀，这比赛有什么好看的？一觉醒来永远是什么什么什么。对，曼联就是一觉醒来永远是一比一，对吧？那段时间是是这样子的。那当然，曼联好在就是比阿森纳好的是，虽然排名在阿森纳后面，但是有欧联杯的冠军，对吧？其实曼联这个赛季拿了三个冠军嘛，社区盾，然后呃联赛杯，然后欧联杯。这个这个其
1: 实蛮奇怪的，就是你如果赛季前来说的话，嗯，呃、如果说曼联拿到联赛第六，嗯，然后说要给穆里尼奥打个分，那我觉得毫无疑问是个不及格零分。<笑>对，但但就这个赛季，曼联整个赛季过程来说，我觉得穆里尼奥可能配得上一个还还蛮高的分数。嗯，怎么说？我觉得至少是一个七十五分
0: 。哦，那已经很高啦。嗯
2: 、
1: 呃、因为这个赛季其实对穆里尼奥来说，这个赛季其实他的执教充满了困难和挑战。嗯曼联遭遇的这个伤病的影响其实是蛮大的。对
0: 对对，这跟切尔西形成太鲜明的对比了。那从从那个赛季初伤到赛季尾吧，每就是几乎每个时段都有人重伤
1: 。然后曼联在整个赛季中，我觉得最动荡的可,可能是这条防线。嗯
0: ，对对对对对对对。就
1: 从左后卫说起嘛，就卢克肖从那个伤病恢复回来之后。逐步逐步的，能够在竞争中找回状态，赢得穆里尼奥的信任，然后又上来了。对的。然后中后卫的组合，其实用的最多的两组，其实都都应该只有差不多不到半赛季的一个。就是
0: 应该本来的想法，应该是拜利跟斯莫林的组合是首发，对。然后两个人就轮流上。然后然后上
1: 了一段之后，组过就是英国本土的双中卫的这个组
0: 。对，菲尔琼斯跟斯然后
1: 搭过那个罗霍和这拜利。拜利，然后罗霍和那个两个英国的中卫也分别搭档过，对，都打过。然后甚至布林德都都拉到中
0: 路来当过中卫。那
1: 整整个中卫组合在这样变动非常大的情况下，可能曼联整条防线只有右后卫的瓦伦西亚，
0: 对是的，是整
1: 个赛季，所以所以有的时候你买人买耐操的还是好。对
0: 对对,对，瓦伦西亚这也太耐操了，从那个边锋操到边后卫一点问题都没有啊。
1: 然后整个赛季防线这么大的一个变化的情况下，其实这个赛季整个赛季比赛来看，德赫亚遭遇的压力明显没有前几个赛季那么大。很简单，不是压力的问题，是高光表现没有那么多了、啊，对吧？对对,对，其实是一件好事情啊。那那直接可以反映出穆里尼奥在他可能是为大众所知的比较牛逼的方面，防守的调教上。其实是满见功力的。对对对对对。那对于曼联来说，这个赛季做的不太好的方面，当然是在进攻端。对啊，对啊。因为曼联的进攻火力在整个赛季一直表现出来是进攻火力比较匮乏。低迷。那从<笑>对，从前半段的呃伊布拉斯莫维奇的进球数据，看上去像是在 carry 着球队。对。对但实际上，他对这支球队带来的影响，可以说有两方面吧，就有积极的，也有消极。嗯
0: ，怎么说？积极对于
1: 曼联来说，积极的一方面是他确实很全能。对。就基本上有他在的话，整个进攻体系都都能够展开，然后其他人都围绕着他踢，整个体的运作看起来还不错。嗯，但是缺陷也在于他作为一个单箭头的话，看起来锐利度已经不太够了。而且速
0: 度是，但速度本来就不是伊布的特长，那现在看起来就有点慢了。就以前就是速度还 OK， 依靠力量啊或者柔韧性啊可以一个事情
1: 、嗯。比较麻烦的一个因素是，整个赛季博格巴的这个射门感觉都不太好。导致的结果是，曼联的整个就是中场从后排的这个进攻上来说，得分点其实不太多
0: 。呃，要么就费莱尼，费莱尼的后插上的头球。那
1: 像费莱尼和阿雷拉，他们都有一些进球，但是其实他们的把握都不大。是不？然后整个整个前场，其实，在上半赛季，我有印象的就是，可能你们真正指望上进球的是马塔
0: 。啊，对的，对的，对的，对,对的
1: 。然后到了下半赛季，伊布这个因为有一些需要体力上的原因，需要轮休。然后因为之后的这个受伤，导致把年轻拉什福德推上锋线之后，又呈现了另一番景象，就是拉什福德在有些场次是毕竟会体现出他智能的一面，毕
0: 竟才二十岁嘛
1: ，对吧？然后那个时候我们又恰好失去了马塔，对的。所以其实那个时候整个曼联的进攻端又处于了另一种可能也是比较。进攻火力上又是比较匮乏的一个状态。另外一种匮乏，就是
0: 之前的匮乏是没有办法杀人，现在这种匮乏是没有办法组织起向上的进攻了，对,对因为组织者都没有了、
1: 这个。这个组织的环节，其实曼联在赛季后程的比赛比较容易出现，就是这个阵地战的套路其实是不太多，没不太有没,没什么
0: 套路，就得得靠一打一，对得一对就是像篮球一样单打得凿开一道。口子，然后再来。我觉得这
1: 个是可能是穆里尼奥整个赛季最大的扣分
2: 项。嗯嗯嗯。那
1: 剩下的方面，我觉得他在赛季末做出的就是关于我们要去竞争哪哪个比赛，对予什么样的重视，他做出的选择，我觉得都毫无疑问是正确的。对的，结果。曼联当时无论从过程上来讲和结果上来讲，曼联当时我印象在二十八轮左右，我们应该做过节目。当时我我说曼联的目标肯定双线都会争。对。但之后就很明显表现出来，一个是联赛出现了一些皮态纠纷了。对的，然后联赛的主动权开始丧失，就是
0: 人家也没有没有怎么犯错，就没有给曼联而曼联这
1: 边又面临了一个双线的一个考验，然后当时选择了这个欧联杯，并且最终能够拿下这个冠军。而且我觉得，呃，穆里尼奥在欧联的几场关键比赛中，还是体现了自己的这个临场执教能力对。对的，虽然曼联的实力，整个账面确实要比他们在欧联。的对,对手都要来的凶残，强
0: 强的不少了
1: 。对，但是当时毕竟这支球队处于一个疲劳期，而且就是有不少核心球员都处在伤病中
0: 。对的、啊，那能够、就是、伤病加疲劳其实是球队最大的敌人啊。能够
1: 能够在欧联就是比较干净的拿下比赛，对于穆里尼,尼奥的这个赛季来说是一个非常大的一个加分其实我
0: 觉得，如果要对曼联的这个赛季做一个小小的总结的话，就是一个多灾多难的赛季，但是索性结果还行。对对吧？嗯，那对阿森纳来说就不是这个样子我觉得。对，呃，我们当时对阿森纳其实还是开过不少脑洞的啊。那、嗯这个我来看一下，第一个是教授离任，啊、呃，第二个是那个枪手没有人进球多过瓦尔迪，第三个是阿森纳连续进入欧冠的记录终结，总算有一条是对的了。嗯，啊、呃，那个当时其实聊得挺伤感的，就是说那个这个记录结束，就是就是有一种那个本来如果教授离任，然后。呃，连续杀入欧冠的记录终结，这两件事如果放在一起的话，其实是一个悲伤的结局。那现在这个结局就是，阿森纳没有进欧冠，但是教授依然还在，那就是保温
1: 派很悲伤，
0: <笑>保温杯嘛，毕竟拿了自动杯冠军嘛，对吧？<笑>然后啊，那阿森纳没有人进球超过瓦尔迪这件事情并没有发生啊，三且四进场是非常多的，那个。我上来看那个射手榜，我上来没看到最顶上，我没以为桑切斯射手榜第三吧，好像。对我没以为枪手有那么高的排名，我一直在瓦尔，我看到瓦尔迪大概是15个进球， 1 6个进球吧、嗯。但那附近看没有阿森纳，我说难道真的成真了吗？看，我抬头一看，啊不对不对不对，还有桑切斯，忘了啊。对，那枪手这个赛季毫无疑问是不成功的，虽然有不公杯，那肯定是。而且
1: 对于阿森纳来说比较糟糕的一点是，就从客观的这个战绩上来看的话，那可能6个名帅的斗法。
0: 教授最后一,第一季
1: 是教授，无疑是垫底。对对对对对，因为他在这个赛季里面，其实阿森纳真是始终处于被动。对啊，他们几乎就没有就是把这个主动权握在自己手里过。所以最后你说他们的这个努力能够去接近这个目标，没追上呗。对
0: ，没追上呗。就本来就是可能距离是一百米，追到终点差了五米，那是五米还是输了呀？没有用，对吧？就没有人管你差多少只管你谁在前谁在后。呃，所以阿森纳这个，我就觉得这个赛季没有太多值得可说的地方。你有没有这种感觉？对，对于阿
1: 森纳来说，这是一个可能温哥之下一个非常非典型的一个赛季。一个是他们一直有的成绩没有了
0: ，对对对对，第四。<笑>呃、然后
1: 另外一个呢，就是他们现在在就是整支球队稳定性上面。可能是在温温格任内看起来最不稳定的，就
0: 是虽然以前说卖队长卖队长，但是以前卖队长知道卖完队长之后就不会再卖别的人了。对，那现在看起来好像因为厄齐尔啊，包括桑切斯啊之类的是走吗？不知道。然后剩下球队当中，其他也有不少球员在被被各种各样的球队报价，比如张伯伦这样的球员，其实虽然呃、啊，但很多人说这个到底呃张伯伦的实力是怎么样，年少成名嘛，对吧？但是。还是市场还是不错的，看起来对，对吧？因为他的跑动能力还是非常因为张伯伦今
1: 年在那个整个右边，特别是打意外的表现对对对非常好，是一个
0: 强化版的摩西吧，我有种这种感觉
1: 。对，然后对阿森纳来说，他们去年的这个重磅引援扎卡，对
0: ,对对对对，他的表
1: 现只能说喜忧参半，嗯，然后对英超的适应并不对特别好。
0: 对然后、啊、另外我要讲那个贝莱林，贝莱林现在的名字一直跟巴萨联系在一起
2: ，对
0: ，呃。就甚至我看到了留言说啊、呃，巴萨火试图伙同贝莱林一同向枪手压价，<笑>这好惨啊！我觉得就是，就是呃，怎么想呢？就是曼联是多灾多难，那最后结局是好的。阿森纳只有一个字，惨。<笑>
2: 对
0: ，有没有这种感觉
1: ？现在就是在这样的一个困境中，可能我觉得，嗯，这样一个困境显然和教授自己有关。嗯，我觉得他自己也心知肚明，他自己甚至在赛季结束之后也。提到过，阿森纳这个赛季很大程度上是因为自己的这个续约与否的这个受、嗯、受,受到了了受到了这方面的影响。呃，我觉得以教授对这支,支球队的爱来说，他肯定要试图重新把这支,支球队带回正轨
0: 。呃，对啊，那我们看着看看喽，看看这个。首先，我们可以从夏天开始看，对吧？对呃，然后曼城啊，曼城我们当时也有预言，因为我们当时有一条线是说曼联拿冠军，另一条线是说曼城拿冠军嘛，对吧？因为刮目相看嘛，当时呼应这个主题，然后说了一个曼城会不会破英超得分的记录啊，并没有，对吧？英超那个得分记录还是非常高的啊，就是当然今天切尔西的分数是非常高的啊、呃，也是排得到前几名的，我记得九十九十三分吧，切尔西好像是、嗯。那有一条是预测的非常好的，是曼城毁就毁在布拉沃上面了，太棒了。就是、这个、只要摄
1: 政就能进的人
0: ，对，的确就是这个样子。射政王，对这、就是、那当然啊，就是布拉沃在可能半个赛季不到之后就变成替补门将了，就用了卡巴莱罗。哎呀，这怎么讲呢？就是啊，当然事实是现在曼城已经买了一个新门将，是埃德森啊、嗯呃。那卡巴莱罗看起来应该也会留在球队，那布拉沃看起来要走了、嗯。
1: 不过我个人觉得，就是他们买的这个门将的这个风向啊，好像还是在布拉沃那个路子上，对对，因为。八八四门将嘛，然后年轻，然后想必就是脚下功夫比较应该不错
0: 是吧？就葡萄牙买的嘛，那那个地方肯定是以那个脚下著称的。对，哎，但是不能这样一杆子打死啊！不是说布拉沃不是因为他脚下特别好才、嗯、才被大家诟病，呃，是因为他扑球扑的不怎么样，然后被大家诟病。那我们不也不知道那个新门将是什么路子啊？但是曼城，我觉得真的啊，我开个现在再开个脑洞，或者说个假设，那如果门将真的是乔哈的，这个曼城有没有机会去争夺冠军呢？也不知道
1: 可能没有啊对对对，因为从赛季最后结果来看的话，毕竟差的还蛮多的，差十几分吧，好像对吧
0: ？对然后切尔西当时那个一波流太恐怖了，对,对吧
1: ？只只能说就是，如果是乔哈特呢？你说曼城能拿冠军的这个依据呢，只能体现在就是，如果是乔哈特、哎、是他们能、那、叫、个，那么他们很可能就在联赛中不会被切尔西拉下这么远
0: 。但也拿不。那在
1: 一个比较接近的状态，如果进入就联赛的关子阶段的话，那毕竟有一定的这个。还有一定可能性稍微大一点的，对对对，不会不会像现在联赛，对切尔西其实在中段的这一波连
0: 胜过后，一直处于一个比较安全的一个状态，对对对,对一枝独秀了。然后，哎呀，然后曼城也没什么好说了，我觉得就是，然后我们因为当时也聊了莱斯特城嘛，嗯、莱斯特城这个赛季，当时说就提到拉涅利下克嘛，因为关于莱斯特城这个球队也没什么好脑洞的，那只能脑洞一下拉涅利下克，人一不小心还真下克了。当时那个鲍老师说十五轮吧，啊是鲍老师还是我说的我忘了十五轮吧，结果是二十五轮，多活了十轮。那当然，呃，这也没什么好好提的。我觉得莱斯特城还是就是、就是、就是打回原形呗。对吧？而且今年在欧冠的表现已经很不错了，进了八强，对对吧？应、呃、应该
1: 说就是他们其实，在欧冠的这个其实算蛮过瘾了，对于一支新军来说。对，而且挣了不少钱吧，应该。对，呃，但英超这个的话，可能就是球员和拉涅利功勋主帅之间发生的这个事情，肯定是一件就不太好看的这个、哎。对对对。虽然外人不知道发生了什么，但肯定不,不是好事儿。对
0: 对，反正不是好事儿。那然后我觉得我们还有一个非常牛逼的神预言。啊，就是在那期节目的最后，因为最后我们通常就是聊聊什么那种有意思的，或者说保级区什么东西的，嗯、就聊了纽卡斯尔跟桑德兰，对，他们互换了身份，对吧？对，啊，纽卡斯尔升级了，桑德兰降级了，对，这个预测到还是挺牛逼的啊，纽卡斯尔升级还是想得到的，对吧？那桑德兰降级，怎么讲呢？就是啊，也不能说想不到啦，因为桑德兰之前一个赛季就是在降级边缘被救回来的，对但毕
1: 竟超有最后、就是、降级的球队还是有不少
0: 的啊，对的对对对，但是。毕竟，就两个预言都不算特别难，但两个拼在一起呢，就算有点有意思的预言了
1: 。对，而且这个这是一组德比对手嘛，然后正好上上一个赛季里面，其实桑德兰的球迷会觉得非常开心。
0: 对，因为本来是我们要降级，结果死敌降级了。那这个啊，
1: 这个赛季就天堂和地狱的这个倒反,反过来了。说起降级，就我印象我们之前在那个英超应该前瞻的时候可能提到过。嗯。嗯就是英超有一个，嗯，从我们对他降级保级大战这个判断来说、嗯，就是进球少的就降级，就降级。是。那事实也确实是这样，就是对对对其实，在英超，你没有足够的进攻火力，不管你的这个在防守一端，在球场另一端表现也差，你篱笆扎有多紧有，你最终都难逃这个降级的厄运。在这个赛季，其实就是最明显的一个比较对象，就是斯旺西城和米德尔斯堡。对。因为米德尔斯堡其实一直在丢球方面控制还蛮好的，但是就是不进球，但他们就是苦于无法进球
0: 。是的，然后斯旺西就是能打大比分大胜，呃、啊，不是变大胜嘛，大败反正挺多的，对，但是赢球也挺多的，然后就保级了。呃，哎，你对纽卡斯尔下个赛季怎么看？其实不应该问你了，我我我们那个主播里面有不止一个纽卡斯尔球迷，但是他们都不在。那个、嗯、那个没来的也是纽卡斯尔球迷
1: 。纽卡斯尔，我觉得可能下赛季相对来说，从升妈妈的角度来说，应该是比较乐观的。嗯，一个是因为他们的降级，其实作为一支英超的老牌劲旅，而且他们是一支底蕴相当深厚的。没错，没错。他们的经营状况也还不错，然后有就是在自己的地区有非常大的影响力、球、啊、迷基数、嗯。这些都使得他们在就是包括英超的那个降落伞。
0: 啊，对的对的，毕竟还有钱嘛、啊。对
1: ，使得他们在这样一个就降级之后马上升回来的这个过程中，其实，嗯、呃，从人员实力上来说，损失没有那么大。而
0: 且贝尼特斯还在。对，而且如果这个赛季贝尼特斯依然带队打英超的话，就没有被中超挖角的话啊、嗯，那这其实还是挺乐观的。但是我想的会更乐观一点，有没有机会就直接升班马冲回那个欧冠啊？不是欧冠。欧联的这个欧战区啊，这个是
1: 可以对大。这个这个我觉得应该是不太可能，毕竟你要冲进欧联区是需要和就比如阿森纳这样的球队去竞争。你怎么就把,把阿森纳提上来了呢？那反正这个
0: 到我们新赛季脑洞大开的时候再开吧，好不好？啊、呃，因为也不知道他们的下夏、嗯、季引员会是什么样子啊。然后我们最后提两支那个我们脑洞大开其实没什么提到的球队，一个是利物浦，利物浦大家就抱着提了句利物浦是冠军没了，而且纯粹是为了硬凑凑效果提提出来的啊。那其实利物浦，我觉得这个赛季被大家呃最津津乐道的应该是他们小联赛当中的表现，他们小联赛是排名第一的，对吧？五胜五平保持不败，非常非常的厉害。那你觉得利物浦的上限会在哪里？或者是什么会决定他们的上限？嗯、我像不是教练，对不对？克洛普的实力我相信是非常出色的
1: 。我个人觉得，如果要选的话，我觉得利物浦可能他们的他们的需要一个顶级的中后卫。嗯。另外，他们、嗯、他们需要一个非常好的前锋，因为从这、哎、那我
0: 就硬让你选一下，你觉得是前场还是后场
1: ？硬让我选，我觉得单一个估计都不够，都不
0: 行啊！哦，好吧，好吧，好吧。如果
1: 一定要选一个的话，应该是
0: 后场。对，那我对，那你跟我想的完全一样了，就是我我也觉得是中后卫，就是因为这个赛季利物浦的表现，很多时候是前场抢得下来嘛，然后后场是会被抢嘛，<笑>就是这个样子的，就是他缺少一个后场的定海神针嘛，可能。嗯、然后门将、嗯、我觉得不够好。
1: 利物浦其实，在现在的这一个整套阵容里面，其实表现出来的是，其实各个位置都有好球员。对啊。但是其实他们没有足够多的王牌。是。这点可能在所有的豪强中显得就，嗯，可能尴尬了一点
0: 。对啊，就是人家球队可能是那个王牌太多，不知道怎么用。
1: 对啊。因为他们的这个。嗯，中后卫就不说了，他们中后卫其实就是缺一个，嗯，说后防领袖也好，对，啊，说是其实我觉得说一流中后卫也可以，<笑>因为他们其实没有任何一个中后卫够得上这个标准
0: 。没有，对，就说难听点，有个像枪手科斯切尔尼这样的中卫，就、嗯、对至少得是这个级别的
1: 。对，啊、然后对于利物浦的前场来说，其实他们的进攻打的应该是效率还还是蛮高的，只不过他们有现在有一个问题是，整个前场的运转其实只有费尔米诺作为。运转的时候才比较好适，对，他能够使得就是身后的人能够有更多的，或者说他其实在前场搅和的能力比较强，然后做球方面又够细，就做
0: 对，然后那个其他的两个人，苏里奇跟那个奥里奇嘛，他们
1: 俩需要就是如果两个人的长相能够结合到一起的话，是一个很好的选择，但现实是对于。如果以利物浦现在欧冠区的这个定位来看的话，这两个人现在能力其实都有点
0: 配不上这球队，不够了，不够了，对他们可能就需要升级嘛，对，就后防跟前风险都需要升级。
1: 对，相对来说中场呢手里面的牌比较多，然后加上，嗯、呃，扎书其实他所惯用的这套打法，其实对于球员技术能力相对来说是要求没有那么高的。
0: 就是对那个积极性要求比较高一点<笑>。这
1: 点，其实我我其实之前我就在提到克洛普的时候，我就有讲过，就是他在克洛克洛普在多特蒙的成功，其实可以让大家看到，其实他不需要他的成功哲学，其实不需要队里面都是那个顶级球员都，都是很牛牛逼的。对,对对对。所以相对来说，他在一些资源没有那么富足的球队，其实更容易取得成功。嗯。就是会
0: 打出比预期更高的战绩嘛，对而且超出会蛮多的
1: 。但但是对他来说，你要真的希望这支球队能够进到一个更高的那个位置的话，你的关键位置必须要有，就是符合这个级别的球金，没有就是一些，呃，说俗一点，就是以一己之力拿下比赛
0: 的球明白了，缺一个莱万，缺个胡梅尔斯。对吧？大概就是这样的路子啊。好，那我们再说最后一支球队。这刚刚利物浦还有鲍老师提到一句，什么利物浦是冠军？这支球队是身为一个强队，完全没有被提到。这热刺，这一句都没有提到啊。这是我们看一下热刺的战绩啊，就这个赛季86分，对， 8 6分放在上个赛季就是冠军。来，曼城81分，然后进球最多，失球最少，那进球当然也是最多了，就都超过切尔西的啊。然后凯恩是最佳射手，二十九个球，埃里克森15个助攻，英超排第二。牛逼
1: 啊！我觉得热刺这支球队从上赛季的，如果把他们作为一个就争冠的这个竞争者来看的话，那比较直观的一个反应就他们可能还欠点火候的地方，就他们主客场差的太多了
0: 啊、哦，就主场牛逼，对,对他们
1: 主场好像十七胜两平吧，反正是第联联赛第一，而且是。
0: 拉开那个会蛮多的，嗯、对吧？
1: 对，对。然后他们的客场就比较萎靡一点，<笑>反正大致只有一个中段的一个水平这。这就是一个
0: 青年军非常容易体现出对，另外一个就是
1: 比较容易体现出这支球队还年轻的一点，就是这支球队好像在赛季中大胜很多。对对对对,对。然后但没错没错没错但当他们就打不开进球账户的时候，尽管他的进球是最多的。
0: 对，但是就是他是真,真的就
1: 是找不到这个点的时候，他们确实搞不定比赛
0: 。有些临村整取的感觉，对吧？对一场比较进五个、进六个、进七个都有这个赛季，但是真正需要进球的时候没有了。对,对
1: 热刺来说，就是最好的消息是在波切蒂诺手下，他现在这支相对来说年龄结构比较小的球队，嗯，看起来各个位置从上赛季前，可能大家都觉得热刺很多位置的球员只是在英超不错的球员，对。那经过这一个赛季，看起来他们有好多年轻球员，看起来都像是顶级的、呃、同位置在英超算是顶级的球员
0: 。凯恩、阿里、埃里克迪尔，至少呃，我觉
1: 得孙兴民也有哦，孙孙兴民对，包括两个边后卫，后那个罗斯罗斯跟沃克,克，然后他们的中卫阿尔德韦尔，阿
0: 尔德韦尔的，对对,对对对对对
1: ，就如果他们能够保留这样一个就是完整的班底，呃，完整的这样一个主力的框架的话。那从就账面实力上来说，可以可以说其实不虚那几支非常昂贵的球队太多。对
0: 对这热刺也也很昂贵啊，对不对？其、呃、实他买来的时候，买来的时候对啊，但是市场的身价其实也昂贵啊。那肯
1: 定嘛，我都已经说砍了 1.5 五亿了
0: 啊！对对对对对对对，有道理有道理啊！所以啊、呃，这样讲吧，就是热刺其实需要的是一个平稳的前进。
1: 对，另外一个可能要小心一点，他们的主帅不要被挖
0: 走。哦，对对对，就是其实整支球队都会在被担心这件事情，对,对吧？呃，要不差不多啊，就是我们已经把提纲上我们想聊的球队都聊完了，然后嗯，我们终于把这个尾收完了，就是把所有的那个欧洲联赛的那个总结都总结完了，然后其实也意味着就是真正的这个赛季结束了，对我们来说，就是我们把该说的话都说的差不多了、嗯、啊。当然，其实我们之前已经在选题会说过一件事儿，就是转会风起云涌了。我们已经前面已经那个预热铺垫过了，那之后可能会有更多的跟转会有关的传闻，但是传闻我估计选大概就会零零散散的塞在选题会里面去说，因为不太会出现什么很多的转会集中在一起之类的，除非出个 C 罗梅西转会啊，或者内马尔转会，大概我们会单独开一期节目来聊一聊，否则应该没有什么转会值得这么聊。然后大家可能要听听,听到成体系的节目，大家就要等赛季开始之前我们做脑洞大开了，嗯，大概是这样。然后基本上就到这儿吧。然后我放一个歌啊，这个歌切个题叫《致姗姗来迟的你》，对吧？这是姗姗来迟的一期节目嘛，对吧？好，那我们听歌结束这期节目，拜拜
2: 。我不介意你们动作。也不介意这次先擦肩而过。吃一人份的饭，杀一人份的饭，真的我并没有觉得孤单。逛、啊啊、一人份的街，买一人份的答案，真的我并没有觉得孤单。我相信你。真的，我并没有觉得孤单啊啊！广一缘分的解答，狭义缘分的答案，真的，我并没有觉得。